0: Sagt Hallo zu Daniel Plettenberg. Wir freuen uns so sehr, dass Sie ihn für unseren Podcast gewinnen konnten. Wer ihn noch nicht kennt, Daniel ist Markenberater, Innovationscoach und ein kreatives Urbestein. Er wird jetzt öfters zu hören sein und sich mit Nicole über spannende Fashion- und Lifestyle-Themen austauschen. Hört rein, ihr werdet ihn lieben. Da sind wir wieder, Hamburg. Moin, moin, mein Lieber.
1: Ja, ich freue mich, Mensch. <lacht> Äh, schon wieder am Plaudern ähm, und es macht ja immer Spaß mit dir über Ach. neue Ideen, Insights und so weiter zu plaudern und heute so ein bisschen über das Thema Luxus.
0: Ja, jetzt äh, nochmal ganz kurz, mein äh, aller, allerliebster Daniel, für die, die nämlich nicht wissen, wer da heute ähm, auf, äh, auf unserer Strippe läuft, ist äh, mal wieder unser allerliebster Daniel aus Hamburg, Daniel Blettenberg.
1: Ja, ja. Äh, und, und äh, um einfach kurz vorzustellen, was ich mache. Ja, bitte. Äh, ich berate ganz viele Luxusfirmen äh, um Positionierung, Markenentwicklung, Produktentwicklung und habe auch meine eigene kleine Luxusfirma, nämlich ein Parfum-Label. Ah,
0: oh, genau, das riecht so toll. Wie heißt denn dein Parfum-Label? Mach doch ein bisschen Werbung. Ein Atelier PMP
1: und es ist ein typisches Nischenlabel. Das heißt, wir versuchen nicht das zu machen, was die großen Marken alle machen, sondern wir versuchen Parfum anders zu denken, jedes Mal mit einer besonderen Botschaft oder einer philosophischen Haltung zu versehen und äh, wollen die Menschen ermutigen, ein unglaublich tolles Parfum zu tragen, aber sich dabei auch ein bisschen Geistesoffenheit zum Beispiel aufzusprühen oder äh, über das Thema Authentizität nachzudenken oder sich zu überlegen, wie möchte ich die Welt sehen und wie möchte ich in der Welt gesehen werden? Und das finden wir als Idee einfach ganz hübsch, jeden Morgen eine kleine philosophische Idee sich aufzusprühen, und um gleichzeitig wundervoll zu riechen.
0: Daniel, siehst du mich? Ja. Wir skypen nämlich. Ähm, Daniel, siehst du meinen Grinsen? <lacht> ja. Weil ich stelle mir jetzt gerade die Menschen vor, die unseren Podcast hören und sagen, hä? Was meint der? Parfum? Also ich sprühe mir doch Parfum auf, also ich versuche jetzt mal, ne? ich sprühe mir doch Parfum auf, damit ich gut rieche. Aber wieso sagt er denn, ich soll mir, ich sag jetzt mal in Kurzform, ein Lebensgefühl, eine Haltung, eine innere Einstellung über den Duft auf den Körper sprühen? Wie ja, geht ich, es? Ich, Was hat denn also das Parfum? Hä?
1: <lacht> zwei, zwei Antworten dazu. Also wir, wir wollen ja heute über Luxus reden. Ja. Und ähm, einer der wichtigsten Bestandteile von, von einer Idee von Luxus ist das Storytelling. Das heißt, welche Geschichte kriege ich denn mit dem Produkt? Denn ganz ehrlich... Ich kann mir eine Perlenkette kaufen, wo kein Name dran steht. Das ist eine Perlenkette. Und ich kann eine Perlenkette kaufen von Cartier oder von Chanel. Mhm. Und da steht ein Name dran. Mhm. Und warum kauft man sich die? weil man sich auch eine Geschichte mitkauft, weil man genau. eine Expertise mitkauft, genau. weil man ein Lebensgefühl mitkauft. Ich glaube, jede Frau, die sich einen Chanel-Lippenstift in dunkelrot kauft, weiß, das war die Farbe, mit der Coco Chanel aufgefallen ist als allererste und kauft sich ein Stück auch Frauenbefreiung damit äh, ein. Und das ist das Spannende, finde ich, dass jede Marke die Chance und die Erlaubnis hat, ähm, Geschichten zu erzählen. Und das versuchen wir eben, auch und dem wir gesagt haben schöne Düfte gibt es viele und die sind auch toll mhm. wir versuchen unsere Düfte ein bisschen anders zu komponieren also jeder der unsere Düfte riecht wird auch ein bisschen drüber stolpern mhm. was ist denn das das mhm. habe ich ja so noch gar nicht gerochen das ist das eine und das andere ist allein über die Namen versuchen wir die Leute offen zu machen. Wir haben zum Beispiel zwei Parfums, die man übereinander tragen kann, die man kombinieren kann. Und das eine heißt Empa, wie die Empathie und das andere heißt Topia wie Utopie. Und unsere Idee dazu war, wir brauchen neue Utopien. Die, die Welt braucht gerade ganz viele neue Ideen, aber eine nur technische neue Idee bringt uns gar nichts, sondern es muss vom Herzen kommen. Es muss mit Empathie passieren. Und erst wenn wir die Empathie und die Utopie zusammenbringen, passiert die Magie, das Wundervolle für uns alle Menschen. Und das diesen Gedanken, sich jeden Tag ein bisschen aufzusprühen und zu sagen, okay, wo kann ich denn für mich heute meine kleine Utopie basteln und wo kann ich meine Empathie da drin unterbringen? Das ist doch wundervoll.
0: Ich liebe deinen brillanten Kopf. Und ich liebe, ähm, ich bin heute Morgen aufgestanden, ganz früh, ganz, ganz früh. Ich, äh, viele von meinen, unseren Hörern wissen, ähm, dass ich manchmal den Morgen, den, den Weckerklingelton nicht erwarten kann. Ja, und heute Morgen war wieder so ein Morgen, 5.15 Uhr, da fasste dich ja im Kopf, ja. Und heute Morgen habe ich gedacht, boah, ich freue mich so auf den Daniel.
1: Und Ach, dann, schön. Ja,
0: wirklich. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ähm, es ist total verrückt, denn als ich gestartet bin mit meinem Business, der Foss Co. als Consulting-Unternehmen, hat man mir gesagt, das kannst du nicht. Ich weiß noch heute, ganz viele Leute haben zu mir gesagt, dafür bist du viel zu emotional. Und dann habe ich mir heute Morgen gedacht, ich freue mich so auf den Daniel. Und ich habe mir gedacht und das ganz liebevoll gemeint, der ist so schön verrückt.
1: Ja, und emotional. Also das ganz ehrlich, alles. ich finde, das ist eine der wichtigsten Qualitäten, wenn wir heute uns ähm, in dieser Welt bewegen, aber eben dann auch, wenn wir uns Marken anschauen, wenn wir uns Firmen anschauen. Es geht ganz stark darum, eben auch Menschenstrukturen, Marken zu verstehen und eben auch vom Herzen aus zu verstehen genau. und andersrum, wenn ich Ideen und, und Innovationen in eine Marke reinbringe, dann muss ich doch dafür brennen. Ja. Wie sollen die, die Leute in der Marke das denn verstehen, wenn ich nicht dazu irgendwie mhm. begeistert bin? Mhm. Wenn ich das nicht mit Begeisterung reintragen kann, wer denn sonst? Genau.
0: Ne? Weißt du, ich, hab, ich, ich, ich wechsle jetzt ganz bewusst so ein bisschen und ich habe vor kurzem einen, ähm, nicht ganz durch Zufall, rumgezappt, ich bin auch so eine ungeduldige Hörerin äh, oder Fernsehguckerin, das macht mich alles wahnsinnig, was ich da sehe. Und dann bin ich in so einem Shopping-Kanal gelandet. Hast du dir das mal angeguckt? So was? In so einem Shop? Ja,
1: klar. Mega, ja, natürlich.
0: mega. Da, dann habe ich mir gedacht, was erzählen die denn über dieses hässliche Dingsbums? Ich sage jetzt nicht, was es war. Ich war total beeindruckt, weil ähm, es war eine Klamotte und die war wirklich so ultra hässlich, dass ich mir gedacht habe, und trotzdem erzählen sie so viel Begeisterung. Und dann waren diese Zahlen, ob die hier stimmen oder nicht, weiß ich nicht, aber dann diese Zahlen, die dann runtergezählt haben oder hochgezählt, wir haben schon so und so viele verkauft. Und ähm, ich glaube, das ist völlig egal, ob, egal welches Produkt du heute verkaufst, ob du das selber bist, du für dich, ich für mich, wir in unserer Dienstleistung oder auch ein Produkt, was man anfassen kann, ob das ein Parfum ist, dein Parfum oder ob das eine ganz banale Tasche ist. Keine Ahnung. Jedes Produkt braucht seine Zielgruppe. Das heißt, ja. du, brauchst deine, du brauchst deine Story. Und ähm, das Thema ist, ähm, da steigen wir gleich ganz tief ein, Storytelling. Ähm, wenn ich mir überlege, ähm, es gibt ja so viele Firmen, die eine Story erzählen. Ähm, deine Story ist echt. Und das spürt man. Und also, wann, wann, also Coco Chanel die Story von Coco Chanel mit dem roten Lippenstift ist echt. Und jeder ähm, noch so uninformierte Mensch kennt Coco Chanel. Und jeder noch so uninformierte Mensch sieht jetzt diese Coco Chanel mit ihrem Hut, ähm, ich sag mal, dem handtritt äh, äh, ja, dieses Jäckchen, dieses typische Chanel-Jäckchen mit den offenen Kanten, den goldenen Knöpfchen und dieser knallrote Lippenstift. Jeder. Ikone. Ikone.
1: Absolut. Also, also, ich glaube, dass das, 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 das Spannende bei ganz vielen, ähm, ähm, wir reden ja heute über Luxus, ja. ähm, ist, ähm, dass also eine Marke immer von zwei Seiten gedacht werden muss. Mhm. Die eine Seite ist, was ist eigentlich die Geschichte? das ist eigentlich mein Thema, das ist ähm, ähm, die Qualität, die ich versprechen kann, ähm, okay. all das. Ja. Und das, die andere Seite ist, mit wem möchte ich denn eigentlich sprechen? Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil die Welt teilt sich gerade in diesem Luxusbereich quasi in zwei unterschiedliche Herangehensweisen mhm. im Bereich Luxus. Die einen, die den Luxus gerne haben, um einen gewissen Status oder eine gewisse Exklusivität darzustellen, Mhm. Und daran ist nichts Verkehrtes. Ähm, wenn 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 jemand äh, seine seine äh, eine eine schöne alte Jeans trägt und ein schönes altes Leinenhemd, aber dazu einen Hermesgürtel trägt, versteht jeder. Ah, hat's verstanden. Mhm. Weiß in welche Richtung es geht. Schön, das ist Mensch. Exklusivität, ja. denn die Leute verstehen die Codes und zeigen, dass sie verstanden haben, wie sowas getragen werden Sehr kann.
0: Cool, genau.
1: Mhm. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ich möchte gar nicht über Status reden oder über Exklusivität, sondern für mich ist Luxus eine Erfahrungssache. Mhm. Das sind die Leute, die Geld in die Hand nehmen, um eine wundervolle Naturerlebnis in ähm, weiß ich nicht in Australien zu haben, mhm. die nach Japan fliegen, um beim besten äh, Sushi Koch mhm. äh, eine Woche lang äh, mitkochen zu dürfen, mhm. die Geld in die Hand nehmen. Ich hatte gerade letztens ein Interview mit jemandem der nach New York gefahren ist, in den Schlachter district um dort zu lernen, wie man die besten Steaks schneidet. Wow. Und da das, hat, hat er sich richtig Geld kosten lassen, dass er zwischen den ganzen schweren Jungs daneben steht <lacht> äh, und, und versteht, so kriege ich das beste Steak der Welt. Mhm. Und ähm, da geht es nicht darum, um anzugeben oder das äh, als Status zu sehen, sondern da geht es vielmehr um diese Erfahrung, um... Dieses Verstehen, um Kulturen zu verstehen, um so eine Offenheit. Und beides ist ist, ist wundervoll. Also mhm. beide beide Seiten sind sind interessant. Aber das sagt ganz schnell etwas aus über eine Marke. Mhm. Beispiel dazu: mhm. ähm, Gaggenau ist eine eine sehr sehr exklusive Küchenmarke, mhm. die gesagt haben: Wir machen keine Werbung. Wir haben keinen Laden, wo man uns findet. Man wird nirgendwo etwas über die Preise unserer Produkte erfahren. Mhm. Wenn man einfach auf die Recherche geht, man wird keine Preise finden im Internet. Ähm, was extrem spannend ist, also die wollen sich ganz zurückziehen. Die wollen zu diesen Leuten sprechen, wo es nur um diese Erfahrung geht, an einem perfekten Herd zu stehen, perfekt kochen zu können. Und da geht es gar nicht um Status, und eine andere Marke wie zum Beispiel gerade Louis Vuitton, wo es ganz stark darum geht, dass sie sehr, sehr laut sind mit ihren neuen Designern auf den Catwalks. Das wird immer schriller, immer spannender auch. Mhm. Aber es geht darum, dass heute jetzt Leute auf der Straße rumlaufen und äh, eine, eine Louis Vuitton Tasche in orange durchsichtigen Plastik tragen. Mhm. Die sieht jeder mhm. und da wird es dann sehr, sehr laut. Und die wollen dann auch zeigen, okay, die Person, die das trägt, hat uns verstanden. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, dass ähm, Luxusmarken meistens irgendwie lernen müssen, sich zu entscheiden. Ziehe ich mich weiter zurück? Bin ich sehr exklusiv, sehr zurückhaltend und nur die richtigen Leute entdecken mich? Mhm. Oder bin ich sehr laut, äh, damit die Leute sehen können, wer ich eigentlich bin?
0: Mhm. Ich bin beeindruckt und ähm, das bin ich sowieso von dir und das bin ich sowieso von deinem Brain. Und ähm, die Geschichte mit Gaggenau, also ich habe mir gerade so vorgestellt, wie viele Klicks jetzt Gaggenau wahrscheinlich ähm, in, äh, <lacht> äh, im Web hat, so aus dem Motto, das muss ich mir jetzt mal anschauen, ob die wirklich nicht sichtbar sind. Und du hast absolut recht. Ähm, ich glaube, es ist immer, ähm, weißt du, ähm, es ist immer eine entscheidende Einstellungsgeschichte zu meinem Thema. Das heißt, ich muss mir, das hast du vorher ganz kurz angekratzt, ich muss mir erstmal bewusst darüber werden, was ist meine Historie, was ist meine Geschichte und welche Geschichte möchte ich erzählen. Und da möchte ich kurz innehalten und sagen, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist doch ganz wichtig, herzugehen und zu sagen, was ist denn überhaupt der Markt? Also gibt, es denn überhaupt, also gibt es denn überhaupt einen Markt für Küchen? Und ich glaube, genau hat seinen Markt ähm, ganz gut erkannt, weil ich glaube, die Menschen bleiben heutzutage viel mehr zu Hause als früher. Ähm, wenn wir uns anschauen, ob jetzt vegan oder nicht vegan, ähm, Kochen ist ein wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema, ein gesellschaftliches Thema. Es ist auch eine gesellschaftliche Haltung, ob du dir die Dose oder den Beutel aufreißt und in den Topf schmeißt oder ob du ähm, ganz bewusst auf den Markt gehst, die vom ich sag's mal vom bauern vor ort äh, dein, dein biogemüse ähm, es ist eine es ist eine entwicklung und ich glaube zu dieser ähm, zu dieser entwicklung entstehen einfach ganz neue geschichten weil wenn wir uns die ursprungsgeschichte von gar genau anschauen die ich eben nicht kenne ähm, aber dann behaupte ich wir machen gute küchen wir machen eine gute Qualität. Nein, ist falsch.
1: Nein, nein, das ist ganz, ganz interessant. Also die sind schon, äh, glaube ich, jetzt 350 Jahre alt Wahnsinn. und haben als äh, Stahlverarbeiter angefangen. Und äh, da, 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 das ist irre, weil die bis vor kurzem, äh, die haben heute noch ein Werk, wo Schmiede dastehen und das Stahlklopfen in die Form bringen. Das ist eben ganz nah noch an Handarbeit. Toll. Und natürlich, also letztendlich kommt, wie du richtig sagst, eine, eine, eine unglaublich gute Küche. Ja. Und die haben eine tolle Kombination hingekriegt zwischen absoluter technischer Innovation. Mhm. Die haben technische Produkte, die hat kein anderer, äh, Lösungen, die hat kein anderer. Das ist wirklich sehr toll. Also technische Exzellenz und gleichzeitig die auf der anderen Seite diese Idee von es ist handgemacht, es ist geschmiedet, jedes äh, Stück hat einen Meister in der Hand gehabt und es dauert halt drei, vier Wochen, bis sowas fertig ist. Das wird nicht einfach am Band fertig gemacht, sondern das dauert, bis das fertig geschmiedet ist und das spürt man mhm. und diese Kombination ist einfach toll, wieder Historie, seit 350 Jahren stehen hier Schmiede und auf der anderen Seite so eine Idee von, wir haben die Besten, Brains, äh, technischen Innovatoren und das bringen wir zusammen.
0: Also ich finde es ganz spannend mit ähm, mit der Geschichte, weil, weil ich finde gar genau ist eben nicht äh, Parfum und auch nicht Klamotte, wo wir beide uns ja sehr stark im Lifestyle bewegen, sondern äh, hallo, da sitzen zwei hochemotionale, ähm, leidenschaftliche Menschen, die leidenschaftlich im Luxus beraten, die unglaublich viel der Branche bringen und viel tun. Und ähm, wir sind gerade genauso wie du, das weiß ich auch gerade dran, ähm, äh, für nächstes Jahr quasi äh, Termine äh, zu blocken, weil wir, wir, sind, wir sind durchgebucht. Also ich hätte mir ja. nie gedacht, dass wir, dass wir da sind. Ich meine, alleine wir zwei einen Termin zu finden, Jetzt reden wir hier in diesem Termin über Küchen. Ja. Und das finde ich so cool, weil es ist auf der einen Seite so wahnsinnig neutral, das Thema Küche, ähm, und auf der anderen Seite doch so präsent, weil jeder hat eine Küche und es leuchtet uns so ein, weil wir sind irgendwo und irgendwann an einem Punkt, wo wir sagen, was bedeutet Luxus für mich? Und ähm, ich finde, Luxus ist einfach, ähm, ja, dieses dieses Gefühl zu haben, der Dinge anzufassen und sich darüber zu freuen, sich was zu gönnen. Ich weiß. Ja,
1: und, und das kann auch manchmal eben Zeit oder eine Situation sein. Du hast, eben, hast so, schön, so schön gesprochen, dass Kochen auch immer mehr Trend wird, ja. weil in dieser Welt, wo wir immer mehr über Computer immer mehr digital erleben, ist Kochen eine der wenigen Sachen, die wir mit den Händen machen, die wir ja. genau spüren und schmecken können. Und das sind unglaublich wertvolle Auszeiten von einer unglaublich schnell drehenden digitalen Welt. Mhm. Ähm, ein, ein guter Braten dauert halt drei, vier, fünf, sechs Stunden, wenn es sein muss. Und es und riecht halt,
0: so schön. Und, dieser, genau. man, und jetzt habe ich einen ganz schönen Gedanken, gerade für unsere Beratungen. Schau mal, man sagt doch immer, der Weg ist das Ziel. Geht dir das auch so? Also, ähm mein Ex-Mann hat immer gesagt, ich kann nicht kochen. Dann habe ich gedacht, dass irgendwie kann jeder kochen. Also so ein bisschen was so einen Topf schmeißen und rumschnippeln. schnippeln. Ja? Und dann fängt es so toll an zu riechen. Und ich liebe es total, so italienisch zu kochen, und zwar mit toller, klassischer Musik. Es ist jetzt kein Fake, mache ich wirklich. Ganz laut Kerzen an, eine ganz, ganz tolle Flasche Rotwein. Und dann Darf ich gar nicht sagen, aber dann rauche ich in der Küche, während ich koche. Und das finde ich <lacht> okay. cool. Ich finde es so cool, irgendwie so. Das ist für mich Freiheit, das ist für mich Luxus. Und jetzt kommen wir dahin und sagen: Okay, es fängt ja schon an bei, ich entscheide mich bewusst, ich möchte heute kochen. Dann gehe ich ganz bewusst einkaufen. Dann lasse ich mich verführen von den Zutaten dann gehe ich diesen Weg und dann genieße ich dieses mit den Händen Arbeiten, dieses ganz bewusst Verarbeiten. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als vor sich hinzustellen, diese verschiedenen Pöttchen, Töpfchen, Schüsselchen mit den, mit den Zutaten in am liebsten noch ganz vielen bunten Farben. Und hinterher ist alles irgendwie zu einem schönen Braten oder einer schönen Soße. Und die Menschen, die du dann einlädst, die dazu kommen, die kommen ja meistens erst später dazu oder sie kochen halt mit dir zusammen. Aber ich finde immer so, es ist nicht der Verzehr von dem Essen, was du gekocht hast, sondern es ist ein Teil davon. Dieser Weg dahin ist so, und das passt doch auch total schön Jetzt haben wir es, oder? Was willst du also ich, sagen? Find, ich,
1: finde, ich finde, was du gerade gesagt hast, ist, äh, zwei ganz wichtige Worte. Und das ist so eine, äh, du hast gesagt, das ist ein, ein, äh, etwas Bewusstes und du entscheidest dich dafür. Ja. Und das ist einer der, der vielen Geheimnisse im Bereich Luxus. Mhm. Ähm, wir alle haben wahrscheinlich 30, 40, 50 T-Shirts in unserem Kleiderschrank. Mhm. Und viele zieht man einfach an, weil sie einfach angezogen werden. Mhm. Und dann gibt es dieses eine, was man sich gegönnt hat, oder das die zwei, die man in einem ganz tollen Urlaub äh, in, in Nizza bei Hermes gekauft hat oder sowas. Und das ist, da wirklich,
0: ist jetzt weiß ich, was kommt und das ist ganz schrecklich. Na, nee, aber
1: was ich sagen möchte ist, wenn ich das anziehe, dann, dann äh, spüre ich, dass ich an dem Punkt eine ja. bewusste Entscheidung getroffen ja. habe. Und das wertet dieses Stück so sehr auf im Gegensatz zu all den anderen T-Shirts. Mhm. Und letztendlich, technisch machen die T-Shirts alle dasselbe. Aber man hat Lieblingsstücke, man hat Stücke, mit denen man besonders verbunden ist, ja. weil man sich bewusst entschieden hat, okay, diesen Gürtel von Hermes gönne ich mir, der kostet 600 Euro, aber... Ich mache es halt einmal und das yeah. ist jetzt ein, ein Lieblingsstück. Yeah. Und das finde ich ganz spannend bei diesem Thema ähm, Luxus, dass dieses, ich entscheide mich bewusst für eine Erfahrung, sei es beim Kochen, mhm. sei es im Shopping, im Gegensatz zu diesen vielen anderen Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen müssen und wollen, die jetzt gar nicht so bewusst sind, sondern wir müssen ganz viele Entscheidungen treffen, die einfach nur stattfinden. Und durch diese bewusste Entscheidung wird dann eben auch dieses Wahrnehmen von der Kaufentscheidung, von dem Produkt so viel größer, weil wir dem viel mehr Platz einräumen und sagen, oh, ich habe 20 Minuten, 30 Minuten in der Parfümerie gestanden und lauter Düfte verglichen und dann habe ich es endlich gefunden. Ach, wie toll. Und auf einmal wird aus einem einfachen Gegenstand einfach in Anführungsstrichen, weil es gibt viele Düfte, dein Duft, dein T-Shirt von MS der wunderschöne Gürtel von Louis Vuitton oder was auch immer.
0: Ganz spannend ähm, in Bezug auf Luxus. Ähm, ich fand ein Luxusauto, was auch handgefertigt ist, wird in England. Mhm, und äh, ich habe einen relativ großen Hund und fahre ja viele Strecken. Und ich weiß, es ist nicht ähm, vielleicht umweltbewusst, aber ich brauche ein sicheres Auto mit extrem viel Stauraum. Also, also ich fahre quasi ein relativ großes Auto mit viel Stauer wegen dem Stauber. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, ähm, dieses Auto kostet ja entsprechend Geld. Und ähm, das Spannende ist, ähm, als ich vorher ein Auto von der Stange, auch da keinen Namen zu nennen, gefahren bin, ähm, habe ich mich fürchterlich aufgeregt darüber. Ähm, über den schlechten Service, über diese vielen Fragen, die mir gestellt wurden, als ich das Auto äh, zur Inspektion gefahren habe. Es hat mich genervt. Ja? Ähm, jetzt, ähm, wenn, ich, wenn mit dem Auto was ist, gebe ich den Schlüssel einfach ab. Niemand stellt mir eine Frage. Niemand. Sondern es ist geklärt. Und der schönste Spruch von diesem, von diesem Autohaus hier in Würzburg ist, Frau Voss, wir kümmern uns. Mhm. Und ich glaube, das ist auch Luxus. Weißt du, dieses, dieses, das Absolut. ist ein Gefühl, was, was so, was so wichtig ist. Und, ähm, gestern hat sich meine Mutter beschwert über den super schlechten Service von einem Lieferanten, der ihr irgendwelche Päckchen vor die Tür geknallt hat. Und dann habe ich kurz innegehalten und gesagt, Mama, schau, wir bezahlen mit unserer Geiz-is-geil-Mentalität. Ja, wir wollen alle keine Gebühren bezahlen, wir wollen keine Transportkosten bezahlen. Ähm, wenn wir bei ähm, dem bekannten Online-Händler einkaufen, dann äh, steht da äh, äh, Transportkosten frei. Ja, aber wer trägt denn aus? Also schönes Wortspiel. Ne? Ja, wer trägt denn klar. aus? Und auf welchem Rücken wird ausgetragen? Und ich glaube, wenn wir wirklich in diese Luxusgeschichte reingehen und Luxus muss nicht, nochmal, Luxus muss nicht immer nur teuer sein, sondern du sagtest ja vorhin auch, Luxus kann einfach ein Gefühl sein, was ich mir gönne.
1: Also da sind wir auch wieder an dem Punkt, den wir vorhin hatten, mhm. Storytelling genau. und eine Art von Storytelling ist zum Beispiel, wenn ich mir in äh, meinem wundervollen Urlaub in äh, Singapur eine Rolex-Uhr kaufe. Mhm und dann in London äh, ein Jahr später sie zum über oder drei Jahre später zum Überholen gebe, dann wissen die natürlich, wer die gekauft hat, wo ich sie gekauft habe, wann ich sie gekauft habe. Ich gebe sie einfach nur schweigend ab. Sie wird überholt und ich kriege sie zurück. Das heißt, dieses äh, es passiert einfach, weil sie wissen, wer ich bin, äh, was ich möchte, ist äh, ein ganz, ganz starkes Zeichen für Luxus. Diese Servicebereitschaft, dazu muss man wissen, das hat natürlich eine, eine Krux, ähm, die sehr spannend ist, weil wir normalerweise unglaublich ähm, protektiv mit unseren Daten umgehen. Wir wollen alle unsere Daten nicht preisgeben. haben, ja. mhm. Absolut. Ähm, aber in diesem absoluten Luxussegment gibt es so einen so ein, so ein, so ein, so ein Kipppunkt, mhm. wo Menschen, die, keine Ahnung, 30.000 Euro für eine Uhr ausgeben, erwarten, dass wenn ich die dass Uhr sich in Singapur... Ja, und dass sie auch wissen, also ich kaufe eine Uhr in Singapur, wenn ich sie in New York zur Überholung gebe, die wissen, wer ich bin. Mhm. Das heißt, da muss ein Datenaustausch stattfinden. Und das ist aber ganz essentiell für die Wahrnehmung von Luxus in diesem absoluten Premium Bereich, dass ich als äh, Luxusperson gesehen werde, dass meine Firma versteht, ich komme zu euch, ich möchte jetzt den perfekten Service haben und dass die Firma das dann auch anbietet. ja.
0: Und es hat doch nichts, finde ich, mit Arroganz zu tun, weil ich das jetzt als Arroganz rüberkomme, so ähm, wir haben ja auch viele, die sich jetzt eben nicht eine 30.000 Euro Uhr leisten und auch nicht leisten wollen, sondern es hat etwas mit der Einstellung, auch wieder da, die Einstellung zu dem Thema, die Liebe, also die 30.000 Euro Uhr, da steckt ja auch was dahinter, ja, da ist ja auch da ist ja auch wiederum eine Leidenschaft, eine Uhrmacher, Leidenschaft dahinter, ähm, die Menschen, die die Uhr in Empfang nehmen, schmeißen die nicht irgendwo hin, sondern nehmen sie eben auch entsprechend in die Hand, tragen Handschuhe und so weiter. Ich denke, es ist eine gewisse Einstellung der Sache gegenüber, egal was du tust. Da fällt mir eine Geschichte ein, die du mir vor einer gewissen Zeit erzählt hast, schon lange her, ähm, wo ich sagte, ähm, das hatte auch was mit Gagenau, glaube ich, zu tun. Ich teste das jetzt mal an und ich weiß nicht genau, ob du darauf ähm, so tief eingehen darfst in der Öffentlichkeit. Ich weiß, dass du einen ähm, Profi, ähm, einen prominenten Profi beraten hast <lacht> in ja, Bezug ja. auf Luxus. Mhm. Ähm, und damals hatten wir auch das Thema Luxus. Und dann hast du zu mir gesagt, Luxus ist eben nicht die, der MS-Gürtel oder die Louis Vuitton-Handtasche, weil dieser Promi, den du beraten hast, ja, ja, in seiner ja, ja. Villa in, ich glaube, Miami, kann sein.
1: Äh, oh Gott, äh, also, äh, wir haben ihn in Spanien getroffen in Spanien. Äh, mhm, und
0: genau. der
1: hatte aber diverse Willen, äh, ja. Mhm. Okay,
0: und ähm, also du hast ihn, du hast ihn beraten, du hast ihn getroffen und ähm, ich habe damals gesagt, so, ähm, du hast mir die Frage gestellt, das ist Luxus und ich habe dann auch so diese klassischen Luxuslabels runtergezählt und dann hast du gesagt, nö, weil dieser Promi hat dir gesagt, ähm, wieso? Also für mich ist der Hermes oder äh, Louis Vuitton. Kein Luxusprodukt, weil das trägt mein Chauffeur oder meine Haushälterin oder wie auch immer. Und der hat ja auch nochmal was ganz anderes über Luxus erzählt. Und das ist total in meinem Kopf. Das ist wirklich so, ähm, so, es hat sich so, ähm, so verankert in meiner Einstellung. Ähm, und zwar sagte er doch zu dir, da korrigier mich bitte. Luxus ist dann Luxus. Also für mich ist es Luxus, wenn ich in einer meiner vielen Dependancen, Riesenwillen, Millionenwillen komme und in meinem Kühlschrank mein Lieblingsgetränk vorfinden.
1: Absolut, genau. Also, die, 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 ähm, ähm, jetzt reden wir natürlich über einen, einen Luxusbereich, der den, den, den 0,0001% ja, der Menschen natürlich. betrifft. Aber es ist es, es trifft so viele Punkte. Also was du vorhin so schön gesagt hast, Luxus ist eben auch ein Gefühl. Und wir können genau. über teure uh, uh, Rolex-Uhren oder was auch immer sprechen. Uh, ein schönes Beispiel, es gibt einen, einen norddeutschen uh, Kleiderproduzenten, uh, die relativ exklusiv handgenähte Sachen machen, hier in Hamburg, uh, machen das wundervoll. Und da ist es Luxus, dass die, ich bin ja ein stark gebauter Mann, dass die meinen Körper total vermessen haben, wenn ich etwas bei dem sehe und sage, also dieser Anzug sieht so toll aus, sagen die, okay, in einer Woche haben wir das für dich handgenäht. Ich muss, und ich komme rein und dann äh, ist dieser durchgeknallte, blau-weiß gestreifte Anzug für mich fertig und er passt. Das heißt, dieser Service Gedanke, dieses... Ähm, ich muss mich nicht darum kümmern, was du eben gerade auch bei deinem Auto gesagt hast, sondern die kennen dich, die verstehen dich. Das ist das Entscheidende. Und da geht es, wie gesagt, gar nicht um 30.000 Euro oder sonst was. Das können letztendlich auch 5 Euro sein. Es geht ja, es, es geht darum. Ähm, erfahre ich eine 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 Wertschätzung oder ein ein gesehen werden mhm. und das ist auch das, was dieser absolute internationale Star da in Spanien zu mir quasi durch die Blume gesagt hat. Die Leute wissen, was ich brauche und ich werde gesehen. Und ich komme in Miami an und mache den Kühlschrank auf und da ist mein Lieblingsgetränk drin, weil sie wissen, dass ich da bin. Das ist für mich Luxus. Weil ich gerade
0: Gänsehaut, das ist so schön. Das und ist und es wie nach Hause kann. kommen. Nach Hause ja, ist Luxus
1: also äh, äh, anderes gespräch was ich gerade in dieser richtung aber auch hatte das war dann ein ein, ein, ein mensch der einfach einen ganz bestimmten, auch edlen, aber durchaus bezahlbaren äh, äh, japanischen Tee unglaublich schätzt. Mhm. Und er sagte, ja, wenn ich weiß irgendwie, dass meine Haushälterin danach schaut, dass der immer da ist, dass der nachbestellt wird, da muss man ein bisschen planen, weil das dauert, bis der aus Japan da ist und so was. Das ist absoluter Luxus, dass ich einfach jeden Morgen mich hinsetzen kann, meine kleine Meditationsrunde habe und ich habe meinen perfekten Tee da stehen. Yes. Und dieser Tee, da geht es nicht um Geld, ja. sondern es geht es geht eben um dieses
0: Problem. Da kümmert nur sich jemand da kümmert ja. sich jemand. Und weißt du, was auch noch ein ganz wichtiges Thema ist? ist Wertschätzung. Da geht's Absolut. ja um dieses, ne, dieses, es geht ja noch nicht mal darum, dass dieser super Promi dir sagt, ich werd, möchte gerne wahrgenommen werden. Der wird ja wahrgenommen. Der ist jeden Tag in der Presse. Der ist ja bekannt wie ein bunter Hund. Aber, ähm, es geht doch um was anderes. Es geht um die Wertschätzung von, von dem Menschen. Und ja. ich glaube, ähm, das ist, das ist wirklich, äh, das, das, das und ober, alle Menschen auf der ganzen Welt ähm, sind, äh, sind, äh, sind wertgeschätzt und wollen wertgeschätzt werden. Absolut. Und alle verdienen es auch, wertgeschätzt zu werden. Ja. Daniel, es war wieder traumhaft schön mit dir. Ich liebe es, mit dir zu Die sprechen. Die Zeit verfliegt. Ja, ich Wahnsinn. hätte jetzt noch so viele
1: Punkte. Ja. Aber wir werden, ich glaube, dieses Thema Luxus, weil es ja auch unser, unsere, unser Home Run ist, quasi weil genau. wir damit tagtäglich arbeiten, werden wir in den nächsten Podcast immer wieder ansprechen, immer wieder neue Facetten und äh, ja, freue mich äh, ganz toll. Das war wieder so nett und so charmant. Mua,
0: mua, mua, mua. Tschüss ihr Lieben, tschüss Daniel, vielen ciao, Dank, ciao, liebe ciao. Grüße nach Hamburg. Ciao. Tschüss. tschüss.